0: No último dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde passou a considerar a Covid-19 uma pandemia, ou seja, um surto de uma doença com distribuição geográfica internacional muito alargada e simultânea. Desde então, o mundo está em alerta. Mantendo a missão e o compromisso do VetSmart como fonte de informação segura e de qualidade, nós voltamos com as últimas atualizações em relação à Covid-19. Dessa vez dando um enfoque maior à sua importância para os médicos veterinários, para os pets e, é claro, boas práticas para minimizar riscos. Eu tenho o prazer de receber novamente o Dr. Paulo Brandão, virologista do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da USP e desde o primeiro momento tem colaborado muito com a nossa equipe. Agora, é claro, remotamente, seguindo as recomendações oficiais de distanciamento social. Esse episódio, ele tem o patrocínio da Zoetis. Doutor Paulo, muito obrigada pela sua presença.
1: Claro, obrigado pela oportunidade.
0: Doutor, sabemos que existe vacina contra o coronavírus canino. Sim, certo. Diante do cenário atual, alguns médicos veterinários foram questionados por tutores de cães se essa mesma vacina, de alguma maneira, preveniria a Covid-19, que acomete somente humanos. O que a gente tem para falar sobre isso?
1: Isso é completamente errado, não tem nenhuma plausibilidade biológica eu vou te dar quatro motivos por quê. Primeiro, esse coronavírus humano é um primo distante geneticamente dos coronavírus de cães, dos coronavírus de cães certo? Bom, segundo, não tem identidade, similaridade de proteção entre o coronavírus humano e esse do cão, certo? Terceiro é o seguinte, uma vacina formulada para cão que tem uma farmacologia diferente daquela formulada para humano. É. É uma vacina cujos, in- cujos ingredientes que não são só o vírus, né, vão, vão estar presentes ali na, no veículo da vacina, vão estar presentes num, em algum inativante, conservante, etc. Eles podem ser seres humanos causar reações. E o quarto motivo é a pessoa vai se vacinar, não vai estar protegida e vai achar que está protegida e vai abaixar a guarda nas medidas que funcionam, que é isolamento social, higiene das mãos e assim por diante. Ou seja,
0: não há imunização... Não, não.
1: Isso é um atentado à saúde pública, pensar numa coisa dessas.
0: Doutor, também houve uma notícia algumas semanas atrás de que um cão haveria sido diagnosticado positivo para a Covid-19. Isso pode realmente ter acontecido? Qual a posição da OMS nesses casos?
1: Fato. Um cão testou positivo, outro fato, foi um, foi um positivo fraco, porque ele vivia com uma pessoa que tinha é, a doença em Hong Kong, possivelmente esse cão entrou em contato com é, aerossóis, secreções dessa pessoa, dessa pessoa que estava na mesa, no chão, em algum lugar, e ao ser amostrado, acabou se pegando esse vírus que estava ali, causando a doença no cão, não. Só estava parado ali, só estava inerte. Né? Então, cães, gatos e outros animais de estimação não ficam doentes e não transmitem coronavírus. Não tem nenhuma evidência disso. Não tem nenhuma evidência de que eles transmitam.
0: Apesar de não haver evidência significativa de que os animais de estimação possam ficar doentes ou transmitir o novo coronavírus... Uh, alguns sites de notícias, chineses e espanhóis, por exemplo, relataram uma face bem cruel da pandemia da Covid-19, que é o um aumento muito significativo de abandono de cães e gatos nesses dois países. Doutor, há necessidade desse temor aqui no Brasil?
1: Não há a necessidade de se abandonar cães, gatos e outros pets. Nem por esse coronavírus. Ele não infecta esses animais, esses animais não são hospedeiros, nem por qualquer outro motivo. Acontece o seguinte, se você começar a abandonar esses animais, além de ser crime, além de de, de ser antiético, o que vai acontecer? População de de cães de rua, de gatos de rua vai crescer, aos poucos ela vai se expandir e podem daí começar a voltar outras doenças, como raiva, por exemplo que aí sim tem importância como zoonoses é, zoonose de cães e gatos. Então não tem a menor justificativa para se abandonar animais por esse coronavírus e por qualquer outro motivo imaginável.
0: Nesses casos, doutor Paulo, qual que é o papel do médico veterinário na orientação da população em geral e como fonte de informação segura na saúde pública?
1: O médico veterinário tem que saber que ele é, antes de tudo, um profissional de saúde pública e tem que levar as pessoas essas informações, tem que entender e ser capaz de discernir fake news de fato científico, né? E, é, essencialmente, é isso. Né? Ajudar a educar as pessoas e, se detectar é, se essas pessoas têm, a as próprias pessoas têm alguma doença, tem sintomas dessa doença ou de qualquer outra, ou se os cães têm alguma outra doença notificável, não é o caso dessa para cães, claro. Esse é o papel do veterinário.
0: Né? Doutor, com relação aos atendimentos clínicos, os médicos veterinários estão autorizados a seguir com as rotinas nas clínicas e hospitais?
1: Sim, eles estão autorizados. As informações da pandemia mudam em tempo real. As ações têm que seguir essas mudanças, mas por enquanto tudo está normal. Eles são autorizados a continuar trabalhando, certo? Eles têm que verificar as sugestões dos conselhos de veterinária dos órgãos regionais, depende dos governos regionais, tem ações diferentes, né? Então, isso que tem que ser observado, mas por, por enquanto, ok.
0: Então, isso pode variar de uma região para outra do país, claro. e esses profissionais, eles têm que estar atentos, é, sempre respeitando as restrições determinadas pelas autoridades locais, é isso?
1: E isso, e sempre estar atentos e ligados, porque isso pode mudar de um dia para o outro, de repente.
0: E, doutor, quais protocolos devem ser seguidos para minimizar os riscos para os profissionais da área da medicina veterinária?
1: Olha, é, isso é simples. Esse vírus se transmite muito bem de pessoa a pessoa. Então, o óbvio é restringir o número de pessoas. Se, se um paciente tem que ser levado à clínica veterinária, que só uma pessoa o acompanhe, não toda a família vai junto. Né? Esse é um ponto importante. Para reduzir a, a densidade de pessoas nas clínicas, pet shops e assim
0: por diante. Evitando a aglomeração.
1: É isso. O vírus só está esperando que as pessoas se aglomerem. Se a gente conseguir não se aglomerar, a gente consegue diminuir a transmissão.
0: Sem, é claro, esquecer de mencionar os cuidados de higiene da clínica, consultório e, obviamente, da higiene pessoal. Isso é importantíssimo.
1: Isso é, isso é importantíssimo para esse coronavírus? Não, não é só para isso. Todas as clínicas já têm, têm implementado as medidas como essa. Para outras doenças que são... Importantes para seres humanos, mas que são importantes para os outros animais também. Então, essencialmente, é é limpeza e e higiene e e desinfecção, né? O que que tem que ser desinfectado? Mesa de atendimento, óbvio, bancada, ah, mobiliário do consultório, clínico, hospital, né? Instrumentos, ah, luvas descartáveis, claro, sempre, né? Ah, só na parte de atendimento clínico? Não, na parte de espera, na parte da, de excepção, assim por diante, né? Então, tudo, todos os ambientes têm que ser é, alvo dessas ações. Não só por causa desse coronavírus, mas por todos os outros microrganismos organismos possíveis, né?
0: Há recomendação de produtos específicos para a higienização desses ambientes e de utensílios?
1: Se eu pensar nesse coronavírus, por enquanto, o melhor é álcool 70%, certo? Mas, de um modo geral, se pode usar. pode-se usar água sanitária, pode-se usar clorexidilha 2% para as mãos, por exemplo. Ah, desinfetantes comuns que já se usam, podem ser utilizados e são eficientes, né? Ah, então, é isso, são elementos já disponíveis para os quais outros micro são sensíveis também, né?
0: A amônia quaternária também pode ser utilizada?
1: Sim, a amônia quaternária, a água sanitária, né?
0: Doutor, muito obrigada pela sua contribuição, sem dúvida foram informações muito valiosas a todos os profissionais da medicina veterinária. Obrigado. Pessoal, por enquanto são essas as últimas informações, seguimos com as atualizações constantes, cuidem-se, cuidem de suas famílias, mantenham-se atualizados, repassem informações precisas aos tutores e à nossa sociedade, vamos contribuir para a contenção dessa pandemia. Lembrando que por conta das medidas de prevenção à Covid-19, o VetSmart está disponibilizando algumas de nossas palestras realizadas nos últimos anos. Muito obrigada e até mais!